0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Foodcast mit Dr. Poth. Heute in einem ganz besonderen edlen Hause hier in München und der Gag sei mir erlaubt, die wichtigste Frage wollen wir heute beantworten. Kaffee oder, Achtung französischer Karlauer Liberté. Dazu habe ich heute ja, einen der weltbesten Connoisseure, Grand und Großmeister der Blüte und der Bohne bei mir. Heute zu Gast, Herr Rudolf Krapf. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, Dr. Poth. Erzählen Sie mir doch ein bisschen was, Herr Krapf. Wir stehen ja jetzt hier gerade in den heiligen Hallen und mhm. das kann leider der Hörer nicht sehen. Ich habe hier wirklich die erlesensten, feinsten Sorten vor mir liegen und darf die auch gleich mit Ihnen zusammen unter der professionellen Anleitung verkosten. Ähm, wie, wie kommt man überhaupt äh, zu diesem tollen und doch eher extravaganten Beruf? Oder vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, damit die Hörer wissen,
1: wie ja. Sie zu diesem ganzen schönen Beruf gekommen sind. Die Frage kriege ich auch regelmäßig gestellt, vor allen Dingen, weil ich ja Münchner bin ja, und äh, Tee und Kaffee ja eigentlich in Norddeutschland angesiedelt sind, weil da die Häfen sind und da die Güter natürlich auch ankommen. Aber ähm, das hat mit meiner frühesten Kindheit zu tun, eigentlich so als Fünfjähriger, wenn du die blöde Frage gestellt kriegst, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Da wollte ich Mörtelrührer, also Maurer werden oder Probierer, das sind die zwei Alternativen. Und äh, Mörtelrührer, der war dann erledigt, weil äh, das habe hab ich fasziniert, wie die Maurer das machen, das habe ich dann auch probiert, mit Sandkasten und, und Sand und Wasser angemischt und auf unser Haus drauf geschmiert, fand mein Vater nicht so toll und probiere deswegen, weil es damals, also ich bin ja 57 und als Fünfjähriger, äh, es gab es einfach nicht, dass äh, ein Kind sagt, nein, das esse ich nicht, ohne es vorher probiert zu haben. Da hat die Mama immer gesagt, du, erst mal probieren und dann
0: reden wir weiter. Anders als heute, oder heute muss ich mich rechtfertigen, wenn meine Kinder das ablehnen, warum ich so sowas Schlechtes kind.
1: gekocht habe oder meine Frau. Ja, sehr gut. Ja, und dann eben äh, kaufmännische Ausbildung, also in der, in der Schule schon mal und dann, äh, dann lag auch noch zufällig so ein Heft aus mit einer, mit einer Annonce und, und ich habe mich hier beworben und war sofort äh, meine Welt und ich habe dann auch in jungen Jahren mit 16 quasi schon zum Kaffee und auch Tee probieren begonnen und auch da gab es ein Schlüsselerlebnis, da, die Anekdote erzähle ich auch gerne immer wieder, große Probe äthiopischer Kaffee am Tisch und ähm, ist auch unser wichtigstes Lieferland nebenbei und Urheimat von Kaffee generell, ja, von Arabica und da war Seniorchef, Juniorchef und der erste Prokurist des Hauses und ich als Lehrling große Probe und so wie es jetzt vor uns steht alles schön fein in Reihe und Glied und wenn eine Tasse gut schmeckt dann zieht man die einfach so als Markierung kurz nach vorne und wenn die Tasse nicht gut schmeckt, schiebt man die nach hinten, so markiert man das so, drei vier Tassen vorne 15 in der Mitte, drei vier Tassen hinten und die Herren diskutieren da ewig über die Probe und ich habe mir gedacht Mensch, ich würde ja auch gerne probieren und ich habe das immer so in Ruhe nachprobiert, immer zugehört was die gesagt haben, um das, dass ich das auch verstehe und nachvollziehen kann na gut, ich habe dann zu probieren begonnen habe in der mittleren Reihe eine Tasse entdeckt wo ich sagte, die gehört da auch nach vorne, die schmeckt doch super gut jetzt musst du was sagen und dann habe ich eben gesagt Entschuldigung, ich finde also die Tasse gehört auch nach vorne, weil die schmeckt doch genauso gut wie die anderen vier, die da vorne stehen da war erstmal betretenes Schweigen dann wir nachprobiert und dann gab es ein paar harte nicht in meine Richtung aber nicht in an ihre Richtung, nein, nein, genau, sehr gut so ungefähr, da kommt der Lehrling und äh, ja, also das war wirklich nett und äh, ich habe mir dann gedacht, oh Gott, Krapf, was hast du jetzt gemacht? Du kannst gleich deinen Schreibtisch aufräumen, wie du aber Was, was anders suchen doch als Mörkler. Und, und, und ja genau, aber es war letzten Endes dann der, der aus entscheidende Moment auch, wo die gemerkt haben, da ist ein junger Mann, der probieren kann und auch probieren will. Weil das stelle ich nämlich schon oft fest bei unseren jungen Leuten, dass die sagen, Kaffee und Tee, das ist mir zu bitter, das mag ich nicht.
0: Aber hat sich das denn jetzt dann auch bestätigt oder war das ein Glückstreffer damals eigentlich? Das hätte mich jetzt interessiert. Oder das hat dann damals schon der, die Lehrlingszunge
1: tatsächlich den richtigen war, Geschmack rausgefunden? Das war dann richtig, weil der Senior dann gesagt hat, der hat recht. Ja. Und ähm, ja, dann hat er wie wir nebenbei hören, gießt
0: Herr Krapf 101,1 Grad heißes Wasser über ja, den Teekanne. Nein, über den echten frischen Tee. Flugtee. Flugtee, wohlgemerkt. Also aller, aller nicht gepflügt, sondern herangeflogen. Ja. Allererste...
1: Pflückung aus Tatschi. Sehr gut. Sonst was Feines. Ja, äh, wir stehen hier vor einer ich Tee da, Genau, ich darf das ganz gut erklären. Wir haben jetzt hier
0: äh, acht verschiedene Sorten liegen, richtig? Ja. Ähm, und würden uns von links nach rechts äh, durchtesten. Vor uns liegt, wie gesagt, ein weiß, schöner, frischer Haufen äh, Tee. Dahinter die Probiertasse und das Schlürfkännchen und Spucken darf ich ausnahmsweise auch mal, auch wenn ich es meinen Kindern verbiete. Tee per Definition heißes Aufgussgetränk aus Blättern oder Blattknospen der Teepflanze.
1: Tja, sie nennen es genau. Ja, 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 <lacht> absolut. Was, was ich alles weiß. Genau. Und dann, dann müsste man eigentlich in Verbindung gleich mal den Satz bringen, den ich immer wieder höre, wenn mich meine Freunde ärgern wollen, Tee trinke ich nur, wenn ich krank bin, Richtig, Herr ja. Dr. Aber, ja,
0: kann, kann man machen. Also Ich muss ja sagen, ich bin jetzt ein absoluter Tee-Amateur und auch klar, aus der Krankheitszeit ist mir das bekannt und ich ziehe leider, den oder, oder Gott sei Dank, den Kaffee, dem Tee jetzt vor. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit jetzt nicht zu sehr äh, nahe trete. Aber vielleicht überzeugen Sie mich jetzt hier, das wird jetzt hier gerade fein
1: säuberlich ausgewogen. Ich bin, um, ich bin ja nun beides und... Äh, Insofern kann ich leben damit mit Kaffee und <lacht> Tee und ich bin ehrlich gesagt, ich habe einmal so, so Phasen, habe ich so eine Teetrinkphase und dann habe ich wieder eine Kaffeetrinkphase. Momentan bin ich eigentlich fast in einer, ja, einer Kaffeetrinkphase. Ja. Äh, müssen wir mal schauen, ob wir
0: Sie jetzt doch wieder überzeugen können. Ist ja. das jetzt hier gerade das Aktuellste, was es gerade so auf dem Markt gibt sozusagen, die, die, die frischeste Ernte?
1: Ähm, naja, nee, das ist jetzt ein, so ein Querschnitt jetzt für für Sie Und Auch wenn wir, wenn wir hier Gäste haben Wir zeigen gerne mal so verschiedene Tees Das fängt an mit einem weißen Tee ja. So wurde Tee vermutlich Vor 5000 Jahren auch entdeckt In China, wo zufällig ein paar Trockene Teeblätter in einen Topf Mit heißem Wasser gefallen sind Und ähm, das ist der erste, dann kommt, kommen zwei Varianten Grünte. einer aus ja. Japan, also japan Sencha dann Pilotsun, für mich einer der schönsten Grünte ist, der kommt aus Formosa, sprich Taiwan. Ja. Dann haben wir hier eine Ulong, das ist ein Mittelding zwischen grünem und schwarzem Tee, der wird nur ganz kurz anfermentiert, hat einen wunderbaren Geschmack, der geht so in die Richtung so ein bisschen brotig und so, so Pfirsichnoten, Orchideennoten okay. dabei. Steckt mal rein gleich. Dann, wie gesagt, der, der Chilling First Flush. Der Chilling gilt generell als das edelste, was es an Schwarztee gibt. So ist wie Champagner, wird auch gerne als Champagner unter den Tees bezeichnet. Ähm, sieht fast aus wie Grün, ist aber definitiv schwarzer Tee. Ein First Flush, erste Pflückung nach der Winterpause. Und hier haben wir einen Second Flush. Das ist die zweite Pflückung. Dann. Zweite so dann, da, da ist so eine sechs Wochen Zeit dazwischen. Grundverschieden im Geschmack, preislich sind sie aber sehr ähnlich. Also beides sehr... Dann haben wir einen... Top teuer was heißt, wie rechne ich da, 100 Gramm oder Ja, also das geht beim, beim, beim Flug, die liegen wir dann schon, also um die 17, 18 Euro. Das mhm. kann bis 25 Euro gehen, also wir sind da eher verhaltener mit, mit der Preisgestaltung. Und bei Second Flasche ist es auch so, also die Teste gehen los, sagen wir mal, also ein guter First Flasche bei 7 Euro und nach oben hin gibt es eigentlich fast keine Grenze. Dann Flush ist auch ja. so in etwa die, die Range. Dann haben wir hier eine ostfriesen Das ist eigentlich 100% Assam. Mhm. Das größte zusammenhängende Teeanbaugebiet der Welt. Und das sind sehr schwere, malzig-würzige Tees. Typische Ostfriesen-Tees, die man dann auch dort mit Sahne oder mit, mit sahne also mit eher stärker ja, oben, weil der Wind so stark genau. ist. Okay. Und hier okay. haben wir so einen, einen Tee aus Ceylon, Wir Teeleute, wir sagen immer noch Zylon, obwohl es lang schon Sri Lanka heißt. Ähm, er hat relativ viel Gerbstoffe, aber sehr, sehr spritzig im Geschmack und eine leichte Zitrusnote. Das also auch ein sehr schöner, interessanter Tee. Wenn Sie mich
0: jetzt überzeugen wollen vom Tee, für mich ist ja immer ganz wichtig, dass wir natürlich mit Koffein äh, auch einen, einen Pusher haben, auch für den Stoffwechsel, Antioxidantien, ja, viele gute, wertvolle äh, Stoffe, die ja auch äh, Radikalkiller sind. Kann denn der Tee da mithalten grundsätzlich, was seine belebende Wirkung angeht? weil... Ich habe immer das Gefühl, dass natürlich auch viel Einbildung, glaube ich, dass aber der Kaffee, wenn der nicht da ist und ich den ersetzen würde gegen einen schwarzen Tee zum Beispiel, dass die Wirkung etwas schwächer ist oder dass die etwas langsamer
1: ausgelöst wird im Körper. Ist das richtig? Sie werden jetzt wahrscheinlich verblüfft sein mit meiner Antwort, Tee hat mehr Koffein als Kaffee. Ähm, ja. also auf 100 Gramm natürlich also ja. prozentual gesehen äh, ein Arabica hat ungefähr 1,3% Koffeinanteil auf, und äh, beim Tee geht es los mit 1,5 bis es gibt Tees die haben sogar 6% Koffein ähm, es ist auch grundsätzlich so dass je zarter, je feiner der Tee ist das hängt damit zusammen je weiter nach außen der Ast geht und wenn ich von ganz außen nach innen pflücke wird es außen, habe ich das meiste Koffein weil da die Koffein ist eigentlich ein Schutz für Fraß Schädlinge und die ja. weiter außen ist die Gefahr größer, dass irgendein Käfer da kommt. Also, so ein Dajjilling zum Beispiel, der sehr zart und blumig im Geschmack ist, hat einen höheren Koffeinanteil als so ein kräftiger Assam. Das ist okay. der Totschluss. Cool. Aber ähm, wir haben ja ein Verhältnis beinahe 7 zu 1. Ich brauche 7 Gramm Kaffee für eine Tasse und ich brauche bei so einem Assam 1 Gramm und beim Dajjilling vielleicht 1,5 Gramm. Das heißt, in der Tasse reduziert sich der Koffeinanteil. Ja. Kaffee haben also 80 bis 100 Milligramm. Koffein und im Tee sind es, ja, so, ich haben mal 50 bis 60, so im Schnitt so, ja.
0: Also ich würde es auf den Versuch ankommen lassen, ja. Wo, wo starten wir jetzt? Wir starten es jetzt, geht jetzt immer von, mit dem Weißen. Es geht immer von, von links nach rechts, wie bei einer ja. Weinprobe
1: auch. Ich gehe es jetzt hier mal auf. Erstmal, ja. Wir haben hier, also professionelle Teeverkostung heißt, ein spezielles Teeprobengeschirr. Ähm, da haben wir eine Balkenwaage dazu und da liegt das Gegengewicht von einem alten englischen Sixpenny drin, der wiegt genau 2,86 Gramm. Okay. So wird aufgegossen. Und ähm, das ist dann die international des Maß. also wir, wir können auch so quasi kommunizieren. Es ist ja dann schon so klar, äh, das Wasser jetzt in Kalkutta oder in, in London oder auch in Hamburg, das ist natürlich anders wie in München. Das wird man auch wieder sehen. Also da wäre es natürlich schon mal schwierig. Aber irgendeine Basis braucht man und darum nehmen wir genau dieses Maß eben her. Dann kann man ja ordentlich Zucker und Milch reinhauen wahrscheinlich gleich, oder Herr Krap? Kann man. Kann man, logisch.
0: Damit habe ich mich jetzt quasi als absoluter Proletarier im Teebereich geoutet, oder?
1: Ja, es gibt, also ich sage es mal nochmal, wenn Sie jetzt ein darts haben und Sie geben da Milch und Zucker rein, dann ist der Tee tot. In einem Assam, so eine Ostfriesen-Mischung, da funktioniert das wunderbar. Schmeckt auch gut. Also da mag ich dann auch. Aber generell halte ich... Zucker und Kaffee in Tee, ich persönlich für sehr, sehr überflüssig, weil es einfach ich, ich kann es auch nicht trinken, es ist viel zu süß. Dann also eigentlich, der, der eigentlich also Schwank pur, geht. oder?
0: Ja, pur. Aufgießen, fertig. Und ja, dann fertig, muss er schmecken, genau. oder auch nicht? Okay.
1: Dann haben wir noch einen Punkt, wo wir vorher, sind wir noch gar nicht ja. so weit gekommen, Polyphenole. Ja. Haben wir natürlich auch in beiden drin. Das ist ja. so, Polyphenole hört man ja immer wieder, das ist ja mit so das Gesündeste, ich meine, das wissen Sie. Ja, ist super, dass Sie
0: es erklären, dann brauche ich nicht machen,
1: das ist ja herrlich. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben diese Stoffe natürlich sowohl im Tee als auch im Kaffee Bei Kaffee hat es eine Weile gedauert, bis man da drauf gekommen ist, weil man hat früher, früher ja Kaffee immer so verteufelt, also wenn man zu viel Kaffee trinkt, da kriegst du alle möglichen Leberkrebs und sonst was und heute weiß man, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist, dass Leute, die regelmäßig drei bis vier Tassen Kaffee trinken, gibt es also Studien, die haben weniger Leberkrebs äh, auch in der, mit den Nieren weniger Probleme weniger Alzheimer, weniger Demenzerkrankungen und so weiter, Diabetes 2 spielt angeblich da auch irgendwo mit rein ähm, ja.
0: Also da sieht man jetzt quasi schon, dass, dass viele Mythen eigentlich gar nicht mehr so stimmen, wie man es früher hat. Ich glaube, es gibt auch eine Geschichte, dass man früher den Gefangenen ganz, ganz vor vielen Jahrhunderten von Jahren auch als Strafe quasi Kaffee eingeflößt hatte, damit die früher zugrunde gehen und die haben dann quasi sogar, glaube ich, den den Herrscher oder König von damals sogar noch über viele Jahre überlebt, überlebt, sind, überlebt ja. genau, aber das reden. ist das, das Richtige, klar, diese Studien gibt es, bei, bei der Demenz wird das diskutiert, auch gerade was den Kaffee angeht und diese ganzen alten Sachen, dass wenn man jetzt quasi, wie man das ja auch aus dem Wiener Kaffeehäusern so kennt, da steht ein Glas äh, Wasser immer quasi zu jeder Tasse dabei, aber das ist eigentlich eher für die Flüssigkeit in sich und nicht, weil der Kaffee, wie man es ja immer ja. als Mythos kennt, uns Flüssigkeit entzieht, ja. Also,
1: ja, das mag vielleicht schon sein, wenn, also, wenn jemand noch nie Kaffee getrunken hat. Er trinkt zum ersten Mal in seinem Leben Kaffee. Ja, dann Durst. Der fängt danach wahrscheinlich zum Zittern an und äh, der reagiert natürlich auf das Koffein, weil es der Körper auch nicht gewohnt ist. Und äh, wenn man dann äh, sich ans Kaffee trinken und ans Tee trinken mal gewöhnt hat, dann gewöhnt sich natürlich auch der Körper irgendwo dran. Und dann zählt natürlich auch die Flüssigkeit dazu. Also es ist schon so, dass, dass das Koffein auch die Nierentätigkeit ein bisschen anregt. Aber wie gesagt, wenn man es gewohnt ist, dann zählt also Kaffee und auch Tee zur Flüssigkeit. Flüssigkeitsversorgung.
0: Gut, genau. Ist es schon ja, durchgezogen? Können, können wir den, den Teebeutel schon rausholen? Nein, Tee ist
1: natürlich Beutel. kein Teebeutel drin. Ja. Wobei auch das so ein, so ein Mythos ist, Teebeutel ja. ist nicht zwingend schlechte Qualität. Das kann ich Ihnen, oder das brauchen wir nur mal hierher schauen. Das ist jetzt ein Darjeeling, Second Flush. Top-Tee und wenn man da also Blatt-Tee also Blatt, Blatt ja. und, und wenn man da so nach unten ein bisschen so reingräbt, dann sieht das man da so kleine Teilchen und ja. die kann ich rausnehmen und wenn ich, die kann ich dann in den Teebeutel abfüllen. Das heißt, es ist die gleiche Qualität wie dieser Top-Tee und wie, woher kommt es? Das? das kommt einfach daher beim Transport. Bricht halt dieser filigrane war. Tee irgendwo ein paar Eckchen ab und und Aber man rettet alles damit sozusagen. Ja.
0: Also, das heißt, auch der Verschnitt in Anführungsstrichen
1: ist genauso qualitativ gut ja, wie das andere. Ist halt nur, ähm, ja. Das ist wie bei, beim Kaffee auch, wenn die ganze Bohnen ins heiße Wasser okay, schmeißt, passiert nicht viel wenn ich es grob male, wird schon besser und je feiner ich male, umso höher wird der Extrakt ja. Mal das ist die Frage,
0: Instant Kaffee ist dann äh, quasi die, die, eine, eine genauso adäquate Möglichkeit das wird ja auch mal so
1: verpönt oder was, was ähm, stelle ich mir denn vor? Ich bin leidenschaftliche ja leidenschaftlicher Motorradfahrer und da habe ich Instant Kaffee dabei, da fange ich, da jetzt, fang jetzt ich nicht du, du an mit äh, nee, nee, nee. Äh, Instant Kaffee ist ja nichts anderes, das kann man eigentlich zu Hause selber machen, Sie machen einen Topf Kaffee, ja. ähm, filtern den und stellen dann diesen Topf mit Kaffee auf eine Herdplatte drauf und warten, bis das Wasser verdampft ist. Und dann bleibt innen drin in der Kanne ein brauner Rand und Sie können danach die gleiche Menge heißes Wasser wieder draufschütten. Und dann haben Sie wieder das heißt, in der Wertigkeit habe ich jetzt keine großen Unterschiede. Also es eigentlich. gibt natürlich ein paar Aromaverluste in dem ganzen Prozess, weil ja alles, was mit Wärme zu tun hat, geht auch mit Aromaverlust einher. Darum haben wir, wenn wir Kaffee mahlen zum Beispiel bei uns in der, in der, im Betrieb, wassergekühlte Mühlen, damit sich der Kaffee nicht nochmal erwärmt und damit Aroma verliert. Aber das wäre jetzt
0: das mein Stichwort auch noch, das Letzte zum Kaffee. Wie, wie genieße ich den am besten? Da gibt es ja Sachen wie French Press und dann gibt es Kapseln und Pads und den Filter. Ähm, weil vielleicht, muss man den Hörern sagen, dass natürlich die Kaffeebohne, wenn man die sich ja so mal anschaut, die ist ja so auch, auch ein bisschen fettig, das heißt, da haben wir auch bestimmte Stoffe drin, mhm. da gibt es das kaffee und Kaffeeol. das sind ja. ja Stoffe, die zwar auch antioxidativ und gut wirken können, aber auch ein bisschen das Cholesterin im, im ja. Körper nach oben bringen, das heißt, da kommt es auch wieder wie bei jedem Gift auf die Menge an, aber welchen, wenn ich jetzt sage, Kaffee ist ein super Power-Nahrungsmittel, wie genieße ich es dann auch am optimalsten,
1: also, Ihrer Meinung nach? Ich bin... Ähm wir kennen den Filterkaffee-Fan und auch genau dieses Filterpapier sorgt dafür, das ist wie ein Löschblatt, das sorgt dafür, dass diese Öle und Fette zurückgehalten werden. Also beim Filterkaffee hat man dieses Phänomen ölig und fettig nicht so sehr. Ja? Beim ähm, Espresso oder, oder Cappuccino oder, oder wenn man jetzt einen Kaffee aus, der, aus dem Vollautomaten trinkt, da habe ich einen Metallfilter und da drückt es natürlich auch diese Öle und Fette durch und das ist in der letzten Endes auch das, was diese Crema, diesen Schaum dann, das ist eine Emulsion dann, durch Druck, Hitze, Wasser wird dieses Öl aus dem Kaffee rausgepresst und bildet sich dann als Schaum auf der Tasse ab. Das ist dann der Unterschied. Die Vollautomatenkaffees, also mir geht es so, ich, ich trinke die ganz gerne, ich trinke auch mal gerne einen Espresso, aber jetzt nicht nach dem Essen, da mag ich ihn überhaupt nicht, sondern einfach so zwischendurch mal schnell. Die sind da kann ich eine Tasse, vielleicht zwei trinken. Beim Filterkaffee, da kann ich drei, vier, fünf trinken. Schmeckt mir immer noch. Für mich ist der Filterkaffee der edlere Kaffee von beiden. Okay. Also der Eleganter ist das. Von, von,
0: von, von der
1: Säure her viel, viel edler, viel feiner. Okay. Ja, und auch die Aromen kommen da schön raus. Ja. Also ich bin Filterkaffee-Fan. Ja. Und wie gesagt, dann haben wir das, das Thema Cholesterin auch erledigt. So,
0: wir so können wir in der Zwischenzeit loslegen. Oh, jetzt wird ganz elegant die Tee die Teetasse mit dem Deckel und dem frisch aufgebrühten Tee schräg in die Spucktassschale reingekippt und läuft zart mit einer Geschwindigkeit von 0,38 km/h über den Rand in die Tasse. Ich hätte eigentlich auch Sportreporter werden können, Herr Kraft. Genau. Also noch als zweite Alternative. Da sieht man schon die tolle unterschiedliche Färbung auch, von wirklich ganz hell, fast weiß, grünlich über dunkelbraun. Und bei den Ostfriesen dauert es ein bisschen länger, wie nicht ja. anders zu erwarten, aber wie gesagt, nicht ja, das unsere norddeutschen Freunde, um Gottes Willen. Wir fangen mit dem Paimutan. Paimutan, genau. Paimutan, Pai das ist haben sehr die sehr Nummer lange. 8 beim Chinesen, aber es ist tatsächlich ein Tee, probieren wir mal. Ja, das sieht schon toll aus hier. Das ja,
1: das ist fast, fast Neongelb. Wahnsinn, ja, richtig. Ja, also wirklich... Schön gut, bei mir
0: im medizinischen Labor würde man eine andere Assoziation <lacht> haben, aber im Studio doch köstlich und schön. Von der da Farben. kommen wir vielleicht mit der Formel vom Dutch besser hin, oder? Kommt doch das alte anlecker. Der <lacht> steht,
1: wir sagen doch, der steht golden in der Tasse. Ja, das sagen wir auch. Okay ehrlich speziell in der
0: Urologie zum Beispiel sagen wir das so. okay. super dann sind wir da schon fertig und wie wird der jetzt dann verkostet wir ja. müssen uns ja auch Corona konform noch immer verhalten das heißt
1: ja, genau. wir also machen Sie, das Sie kriegen jetzt das so ähm, Probierschälchen so ein Probierschälchen in die Hand und ja. einen Probierlöffel Löffel. Ja. Wenn Sie rechts sind, dann sind Sie in die Rechte. Ich kann beides. wir das. fangen hier auch von, von links nach rechts an. Ja. Also wie bei einer Weinprobe. Wir fangen mit den zarten, Tees, blumigen Tees an und hören mit den kräftigen auf. Weil wenn wir jetzt mit Ceylon loslegen und dann ein paar drauf probieren, dann, dann ist okay. die Zunge blockiert. Okay. Sie dürfen Was gerne muss ich machen? Einfach, ein, einfach schlürfen, also in so also so, so eine Menge, so einen ja. Löffel voll und, ähm, und in die Tasse rein. Ja. Genau. Und ja. aus der Tasse trinken. Ich schluck mal jetzt runter. Ich mhm. schluck mal jetzt. Mhm. Das sind so feine Tees.
0: Was hätte ich jetzt schmecken
1: müssen? Der ist ein, also was ganz was Zartes. Hat eine feine Blume. Also eine ganz leichte Brotnote. so also ein bisschen... Ist jetzt geschmacklich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, kein, kein so ein Highlight. Okay. Ähm, es ist ein... Viele jüngere Damen mögen den gerne. Also, leicht also, also ein leichter, blumiger <lacht> Tee. Und wie gesagt, das ist Tee, wie er vor 5000 Jahren per Zufall entdeckt worden ist. Der einfach nur... Äh, Frische Blätter, einfach getrocknet, also kein Fermentieren, kein gar nichts dazwischen. Frisch gepflückt, trocknen lassen und äh,
0: Wie und lange haben wir den jetzt ziehen lassen eigentlich? Fünf Minuten. Fünf Minuten. Und das wäre auch die Zeit. Die kann man jetzt nicht besser machen, wenn wir nochmal 15 Minuten drin lassen.
1: Nee, das ist dann äh, die Inhaltsstoffe, die löst man dann quasi. Die sind am Blatt angetrocknet, die löst man dann okay. mehr oder weniger raus. Heimut Han ist auch übrigens einer der Spitzenreiter, was Koffein betrifft. Und man sieht hier noch sehr schön an dieser Blattspitze, da sind Aber so Härchen dran, ne? so dran die, ich sage mal so wie Mäusebauch unterseite wenn man das auch streichelt, ja. ganz, ganz weich. Sehr schön. Und ähm, diese Härchen, die brechen ab beim Transport, ja. beim Abhacken und das sorgt dann für Staub im Tee. Und das ist gleichzeitig aber ein Qualitätsmerkmal. Je mehr oh. Tee staubt, umso das hochwertiger ist die okay, Qualität. Okay. Das ist auch ein bisschen strange, auch, aber weil wir ja. oft Reklamationen haben, die Leute sagen, euer oh, Tee, der staubt das so, und dann sagen ja. so uralt, ja. Aber, nein, <lacht> nein, nee.
0: das ist hochwertig. Jetzt kommen wir zum, zum japan mir auch einen Tee, also
1: in Japan, so mit die, die Marke schlechthin, hin Beliebtest Gut, darfst so, hier haben wir so ein bisschen Umami, kommt dadurch, durch. Also ja. Bitterkeit ist natürlich auch Tee. So Gerbstoffe, ja. die auch wiederum auch gesund sind, die für den Magen gut sind und so weiter. Ähm, ich habe hier eine leicht süßliche Note. Ja, wenn man also länger probiert. Gerbstoffe, Süße und was das Entscheidende ist und das, das kommt eigentlich am besten drauf, wenn man dann mal so in, den, in diesen Teekännchen reinlegt. Ja, ja. Spinat. Stimmt, ja auch mit Spiel, der man, vergleichen, aber es hat tatsächlich <lacht> das das stimmt. Ja. Wenn man Spinat äh, kocht und einen Deckel aufmacht, stimmt. dann hat man so einen ähnlichen... Auch
0: ähnliche. nicht, aber ja, anders, gell? Also genau. das ist ja wirklich
1: okay. So, der dann nächste ist dann pilot Piluchun. Das Chun. ist jetzt der Star in Taiwan, sozusagen. Das ist der, der Star in Taiwan. Ja. Das heißt, dann gebe ich Jahre Spirale im Frühling, weil der hier so spiralförmig gedrehte Blätter hat. Man sieht es ja ganz mhm. schön. Oder da sieht man es schön so, ja. Und ähm, der ist jetzt nicht ganz so von den Gerbstoffen her nicht so, der ist ein bisschen süßer, hat einen leicht nussigen, ich sag mal so, Macadamia-Nuss. Ja. Und, aber natürlich nicht geröstet und gesalzen, sondern pur Macadamia-Nuss. auch ja.
0: so, ein bisschen anders als der, als der kleine japanische Straßenkämpfer hier. Ja. ja.
1: Gut. So als nächstes. Ulong. Fancy Ulong. Wieso fancy? Weil der in so einer tollen äh, Verpackung kommt. Sind, nee, das sind verschiedene.. Äh, Qualitätsstufen. Es gibt ähm, verschiedene Ulongs und es gibt einfach einen Oolong. Die riecht ja fast wie aromatisiert, ja. Also ja der, der, die Natur macht es quasi. Diese, diese Teebüsche stehen unter Pfirsichbäumen. Mhm. Und wenn die Pfirsichbäume blühen und der Blütenstaub sich auf die grünen Teeblätter legt, dann Warte. wird der gepflückt. Super. Und darum habe ich da so eine leichte Pfirsichnote, Pfirsich, mhm. Orchideen und Brotik. So eine leichte Brot. Weil noch eine Bäckerei neben dem Baum steht. <lacht> Nein nicht.
0: Sehr gut. Der, der gefällt mir zum Beispiel. Bis jetzt am besten, also das ist aber eine reine Geschmacksfrage, oder ist man direkt auch ist, quasi ist. gedisst, wenn man quasi äh, das nur vom Geschmack abhängig macht und sagt, ne, also was du jetzt probierst, ist ja, ein das, genau, genau darum geht ja, ja. es ja, die,
1: die Vielfalt macht es ja interessant ja. und ähm, ich werde immer gefragt, was ist dein Lieblingstee? Ich habe keinen Lieblingstee, das, gibt's nicht. das ist nach Lust und Laune, so wie ich keinen Lieblingsrotwein habe oder ja. Mal Erdbeer, Und mal, mal Kamillentee. Mal so, mal so. <lacht> ja, Kamille ist jetzt
0: nicht mehr. <lacht> So, jetzt haben wir, gehen wir weiter. Oh, jetzt kommt, jetzt kommt die Luxusvariante. Jetzt, jetzt muss ich den goldenen Löffel nehmen. Mhm. Die spucken fand ich oh, ja, Ich habe jetzt alles
1: geschluckt. Ich kann wahrscheinlich äh, gleich ja. hier die nee, Wände stapezieren. So, so schlimm ist es nicht. Sehr gut. Aber so macht man aus also dem Kaffeetrinker einen Tee-Trinker. Kaffee Tee ja, also wir sind Dieser nah dran. Prozedur sind nah dran. unterzieht. <lacht> Aber also, sie tut mir jetzt trotzdem nicht leid. Weil das nein, ist ja, also das ist ja <lacht> ein. Also den
0: fand ich jetzt auch sehr gut hier. Ja. Und das ist quasi, also, würde man schon auch sagen, der, der,
1: der ja, Jaguar. Das ist ja der, der, der Ferrari, würde ich sagen. Ferrari also das, schon, das ist das, ja. das äh, Nonplusultra eigentlich. Sehr gut. Also wirklich die teuersten Schwarztees und äh, sehr, sehr rar. Da werden gerade einmal ja, 10.000 Tonnen. Das ist im, im Teegeschäft nichts. Wenn man Weltproduktion nimmt von 5,3 Millionen Tonnen, dann sind 10.000 Tonnen ein Klacks. Ja. Okay. Und äh, da ist die ganze Welt äh, gierig auf diesen... Der Chilling. und der hat halt über die Wintermonate eine Pause, da gibt es keine frischen, neuen Triebe, und im März, wenn die Sonne wieder höher steht, die ersten Monsunregen fallen, dann kommen die ersten zarten, jungen Blättchen, das ist so wie bei uns, wenn dann nach dem Winter die Bäume wieder ausschlagen, und das Grün ist so richtig neongelb, und das wird genau, das wird gepflegt und das schmeckt man auch wieder, also dieses Frische, dieses Lebendige. Also ich sehe schon, das ist, das ist, ihr, das ist ihr Baby, das ist ja, Ihr Baby. Ja, Pfiff, da hängt Herzblut nicht. dran. <lacht> Dann
0: kommt jetzt, jetzt steigen wir wieder langsam die, die äh, Karriereleiter runter mit dem Darjeeling. Ja, wobei, der auch
1: Second Flush sind sehr mm. hochwertige oh,
0: Tees. -Out. Der ist natürlich schon ein bisschen, bisschen kräftiger, ne? oder? Er geht aha. schon fast in
1: der Kaffee- Koffeinnote, ne? Oh Gott, das Ab, will jetzt nichts abwarten, abwarten. <lacht> Man sagt übrigens beim Tee auch ähm, eben auch Koffein, weil es genau der gleiche Wirkstoff es gab Früher gab es die Bezeichnung Teein, ja, genau. Ähm, ja, die, da gibt es auch eine besondere Note und die schmeckt man auch raus und auch jeder, wenn ich es dann erkläre sagt jeder, ja klar, jetzt mehr ist Muskat eine leichte Muskatnote
0: ja, muss ich nächste Woche noch mal probieren aber könnt ja. oder vielleicht eher im
1: Luppern. ja doch, stimmt geht so in die Richtung so, aber es wird noch... noch es, haben ja, oh wir haben Gott, noch zwei Kandidaten. Jetzt, kommen, und kommt hin, der, gesagt, jetzt, jetzt kommt mehr. der
0: Ostfriese <lacht> hinterm Deich. Mal gucken, was der uns anbietet.
1: Mmh. Aber malzig. Ja, das ist er. Würzig. Schwer ist er auch, kräftig. ja. Und Ganz leicht, Waldhonig-ähnliche Süße hinten noch. Da lege ich immer besonders. Das gerne.
0: sagt jetzt der Kondisseur, der, der, der <lacht> geht mir noch ab, der Waldhonig, aber der, die Malzfabrik, die spüre ich gar nicht. Ja, bis ins Kleinhirn. Sehr gut, also der Ostfriese, ja. ideal. Gut, und jetzt,
1: und jetzt kommt... Am Schluss noch Ceylon, also gut. Sri Lanka. Ja. Das ist ähm, ja dann sie tüpfelchen sozusagen. Gerbstoffe. Okay. Der Boah. legt sich dann auf die Zunge, gell, da haben Der, war ja, überall drauf, ehrlich und, gesagt. Aber auch, auch hier wieder was Interessantes, der hat so eine leichte Zitrusnote dabei, ganz natürlich. Also ist keiner dieser Tees ist hier aromatisiert, das sind alles Aromen, die im Tee an sich vorkommen. Ja? Und, ähm,
0: und wenn der einmal jetzt geöffnet ist, die Luft, die da jetzt da dran kommt und so, wie bei einem Kaffee sagt man also, es ne, aber das,
1: das stört uns jetzt nicht eigentlich. Tee hat ja... Ähm, das, das Kriterium beim Kaffee sind ja die Öle und Fette, die einfach nur ranzig werden im Laufe der Zeit, wenn man die nicht schützt. Ähm, darum empfehle ich also, Kaffee kühl zu lagern und auch dicht verschlossen, dass also klar keine Fremdgerüche rankommen. Dasselbe gilt für den Tee auch. Tee nimmt also Fremdgerüche sofort an. Also dicht verschlossen, am besten wieder in die in der Originalverpackung wieder zuzwöllen und, und irgendwo hinstellen, kühl, dunkel, trocken und weit weg von Gewürzen oder solchen Sachen. Oder Pfefferminz, sagt so, eine Packung Pfefferminztee, eine Nacht neben einer Packung da und sie das haben sich schönste die Pfefferminz-Aroma <lacht> und kriegen das auch nie wieder weg. Okay, also, da also das äh,
0: Anfängerfehler, wenn man hier anfängt zu arbeiten, am besten ohne. Ja. Das lernt man sehr, sehr Also das sehr. war jetzt ein toller Ritt durch die einzelnen Angebotgebiete und die, die wohl besten Tees, die wir hier jetzt anscheinend im Moment so äh, auf dem Markt äh, zu bieten haben. Ähm, von einem absoluten Profi. Ähm, super verkostet hier. Und ich glaube, ich bin jetzt wirklich so an der Grenze und schwelle vielleicht doch den Vollautomaten gegen die Blätter mit diesem tee umzutauschen. Ja? Herr Kraft, ich stelle mir noch mal die Fragen am Schluss für meine Gäste. Lieblingsessen, Lieblingsspeise, das wer kauft ein, wer
1: kocht? Ähm, meine Frau und die Koalik. Beide. Beides, genau das also so ich. Ein, beim Einkaufen bin ich noch hin und wieder dabei und dann, dann ja, okay. Speise? Ähm, meine Lieblingsspeise, gebratene und gefüllte Täubchen von der Oma. Da lasse ich jeden Hummer stehen. Das, das gibt es leider nur nicht. einmal im Jahr. Aber und die Oma wird jetzt 89, ich hoffe, dass die noch lange lebt und, und kann noch lange in den Genuss kommen. Und Getränk bietet sich jetzt natürlich äh, an? Mei, also alles zu seiner Zeit, sage ich mal. Ich trinke auch mal gerne ein Glas Wein oder ein Glas Bier, aber so tagsüber oder zum... Da haben wir noch einen ganz wichtigen Punkt. Frühstück. Ja. Was trinken Sie zum Frühstück? Kaffee. Noch Kaffee, ja. So, jetzt. Ähm, ein schönes Schinkenomelett oder, oder eben ein klassisches Frühstück mit... Wurst, äh, Eier, Käse. Und da trinke ich jetzt einen Kaffee dazu. Da, Nein, geht, geht gar nicht. Da trinken Sie mal so einen Tee dazu. Und essen ein Rührei dazu oder, ein, oder einen Schinken. Perfekt. Kaffee und ein Stück Kuchen. Ideal. Besser geht es. Ah, ja. ja, machen wir gleich. Aber ähm, da schmeckt der Tee übrigens komisch. Da schmeckt der Tee dann so metallisch. Wenn Sie ja. etwas Süßes zum Tee, das passt. Außer also Teegebäck. Das, das heißt, zu
0: herzhaften Sachen würden Sie eher sagen, ich habe morgens dann eher. Ich habe mir eine ganze so
1: Liste ist. mal erstellt, welcher Tee zu welchem Essen. So ein Ulong zum Beispiel, ja. der passt hervorragend zum Räucherfisch. Ja. Also einen geräucherten Aal, Makrele, sowas. Da hätte ich jetzt eher den Ostfriesen gedacht. Ideal. Aber ja. Richtig gut. Dann. Ähm, so ein Tee dann, das, das ist einfach zum, zum Frühstück, wenn Sie da so ein Hemm und Eggs und sowas haben. Mhm. Super. Und da tue ich mir mit Kaffee brutal. Okay, schmecken. ja,
0: äh, ändere ich sofort. Aber dadurch, dass ich ja morgens eher ein Süßer bin, äh, bin ich eher der Marmeladen-Honig-Lastige. Darf ich ja, natürlich sagen. Hm. Ich esse natürlich auch gesunde, proteinhaltige Sachen mit, äh, mit Granola und Obst, klar. Aber wenn es mal sowas gibt, und da, finde ich, geht der Kaffee eigentlich. Aber
1: klar, ich müsste es mal mit dem Tee ausprobieren. Ich hatte einen Journalisten da, und dem habe ich... Also wirklich, da haben wir, glaube ich, 40 Tests da durchprobiert. Und auch dazu äh, die ganzen Delikatessen. Was passt wohin? Ich habe das natürlich schön vorher ausprobiert. Ja. Und das Ende von der ganzen Story war dann, weil da ging es also um Tea-Pairing, ja, welche, welches Essen zum... Und am Ende von der Geschichte, ich habe ihm dann das eben mit dem Kaffee gesagt, so, und jetzt habe ich gesagt, jetzt kriegen Sie von mir ein äh, schinken Schinkensandwich und eine Tasse Kaffee. Und er hat gesagt, oh, mir graut.
0: Also da haben wir also, es verstanden. Also sie haben ihn bekehrt <lacht> sozusagen, ja. Herr Kapp. ich sage vielen Dank, das war's für heute. Ähm, jetzt anschließend gehen wir noch runter auf ein Stück Kuchen und Kaffee und wir sehen uns beim nächsten Mal zum nächsten Foodcast und ähm, ja, dann wieder auch hoffentlich mit so einem tollen, grandios guten, sicher auskennenden Gast wie dem Herr Krapf. Vielen Dank. Danke. danke auch. Ciao, ciao. Hat Spaß gemacht.